0: Meiner Erfahrung nach haben wir gesellschaftlich kein Defizit äh, daran, uns außerhalb der Komfortzone zu bewegen. Ich habe den Eindruck, dass das sehr viele Menschen auch ohne Traumata äh, schon sehr oft gemacht haben und sehr geübt darin sind, außerhalb ihrer Komfortzone zu sein. Und Menschen äh, mit Traumafolgestörungen sowieso, die sind dort die allermeiste Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für viele Menschen eigentlich eher eine Bereicherung ist, ihre Komfortzone mal kennenzulernen und zu erfahren, wie es da eigentlich ist und wie angenehm es da
1: sein kann und die möglichst auch so groß wie möglich zu gestalten. Herzlich Willkommen bei ANANDA. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit. Für das Glück, das durch deinen Körper fließt. Für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode, in der eine ganz tolle Frau mein Gast ist: Eva Weinmann. Sie ist Yogalehrerin. Diplompsychologin und Therapeutin. Sie arbeitet seit 15 Jahren als Yogalehrerin und bietet seit ein paar Jahren zusammen mit Helga Baumgartner eine Fortbildung in traumasensiblem Yoga an. Außerdem arbeitet sie bei Wildwasser, das ist eine Fachberatungsstelle für Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, und sie hat eine eigene Praxis am Chiemsee. Wir sprechen über traumasensibles Yoga und den Unterschied zum regulären Yoga und darüber, wie wir uns als Yoga-Lehrende, praktizierende oder hochsensible Yogis vom traumasensiblen Yoga inspirieren lassen können. Eva gibt uns zwei Mini-Übungen für das traumasensible Beginnen und Beenden einer Yogastunde. Im Herbst erscheint ein Buch von ihr zu dem Thema. Und bevor es losgeht, wir freuen uns total, wenn du den Podcast an deine Freunde weiterempfiehlst, wenn du uns eine schöne Bewertung schreibst oder Sternchen bei Apple und Spotify vergibst. Das ist nur ein kleiner Klick für dich und für uns eine ganz große Freude. Deine Unterstützung kannst du uns aber auch mit einem Print- oder Digital-Abo schenken. Unser Magazin Yoga Aktuell erscheint bundesweit alle zwei Monate und inspiriert Dich mit tiefgründigen Beiträgen und spannenden Interviews. Und vielleicht weißt Du das noch nicht, Yoga Aktuell gibt es schon seit 23 Jahren und es zählt zu den ersten Yoga Magazinen, die es überhaupt in Deutschland gab. Und seit fast 20 Jahren bin ich als Autorin für Yoga Aktuell tätig. Mehr Infos findest du unter www.yoga-aktuell.de Jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Eva. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Vielen Dank für die Einladung, liebe Julia. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du bist Yogalehrerin und auch Therapeutin, also du verbindest Yoga und Therapie auch und bietest seit 2021 zusammen mit Helga Baumgartner, die war auch schon bei uns zu Gast, eine Ausbildung zum traumasensiblen Yoga an. Das ist total spannend. Darüber wollen wir auch sprechen, über traumasensibles Yoga und Trauma und alles drumherum. Und aktuell machst du auch für unser Magazin diese schöne Serie Ground and Grow. Da dürfen wir im aktuellen Magazin was von dir sehen und lesen und auch noch in späteren Ausgaben. Ja, genau.
0: Ja. ja, da habe ich mich sehr über die Einladung gefreut, das in diesem Magazin und dann in der nächsten Ausgabe.
1: Ja, also zuerst möchte ich mit dir sprechen über das Ankommen. Das Ankommen auch in einer Yoga-Klasse im traumasensiblen yoga ist ja total wichtig, also der sichere Raum und der Rahmen und du kannst uns jetzt gleich alle ankommen lassen, also die Hörerinnen und Hörer und uns beide, mit den Worten, die du nutzen würdest in einer traumasensiblen Yogastunde oder einer Mini-Körperübung, sodass wir alle zusammen so hier und jetzt ankommen, beim Hören, beim Sprechen, beim Dasein. Das ist voll die schöne Idee, total gern. Genau das Ankommen
0: und das wirklich hier sein, hier und jetzt, spielt eine sehr zentrale Rolle und trägt natürlich auch dazu bei, dass sich jemand sicherer fühlt. Allerdings liegt das natürlich nicht abschließend in unserer Hand, weil Sicherheit nicht nur den äußeren Rahmen betrifft, sondern auch so das eigene Erleben. Aber was zum Ankommen, kann ich natürlich sehr gerne mit uns allen machen. Und somit kannst du dich, Julia, und auch ihr zu Hause. Gerne zunächst mal, wenn du magst, so im Raum umschauen, wo du gerade bist. Und mein Vorschlag wäre, dass du deinen Blick mit so einer gewissen Neugier schweifen lässt. Besonders dann, wenn du in einem Raum bist, der dir auch vertraut ist. Lass den Blick recht neugierig sein, so wie er vielleicht wäre, wenn du dir was zum ersten Mal anschaust. Du versuchst so all die Farben und Formen um dich herum wahrzunehmen, wenn du deinen Blick ein bisschen schweifen lässt. Und dann finde als nächstes bei dir im Raum irgendwo ein Rechteck. Das kann zum Beispiel ein Fenster sein oder eine Tür oder auch ein Buch. Um mit deinem Blick mal so dieses Rechteck entlang zu gehen. Vielleicht in so einer recht gleichmäßigen Bewegung, als würdest du mit dem Blick dieses Rechteck nachzeichnen. Und falls du magst, kannst du das Ganze mit deiner Atmung verbinden, falls sich das für dich gerade gut anbietet. Könntest du bei der Einatmung mit deinem Blick von links unten nach oben und nach rechts gehen. Und mit der Ausatmung den Blick wieder nach unten und nach links nehmen. Und lass dabei die Geschwindigkeit eines Blickens sich an deine Atmung anschließen, sodass die Atmung die Geschwindigkeit vorgibt. Und dann so langsam in deiner Zeit auch die Übung zu ernten und die Aufmerksamkeit als nächstes noch so ein bisschen näher zu dir selber zu nehmen. Zu so leichten Körperbewegungen zu beginnen. Du kannst, wenn du mitmachen magst, also einige Male die Schultern kreisen, also in die eine Richtung, so wie wenn du Rücken schwimmen würdest, und dann mal in die andere Richtung, so wie wenn du kraulen würdest. Und es kann sein, dass irgendwann die Übung so ein bisschen ja, wie so ein mechanischer Autopilot entsteht und dadurch dann auch wieder dazu einlädt, abzutriften. Und damit das nicht passiert, Jetzt mal beide Schultern nach oben nehmen und jetzt die eine Schulter nach vorne und die andere nach hinten kreisen. So dass dann die Schultern sich unten wieder kreuzen und auf der anderen Seite wieder hochkommen. Und wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, Mensch, das ist ja total easy, dann überprüf nochmal, dass du dich doch in die gleiche Richtung kreist, nur zeitversetzt. Und da kannst du auch gern mal die Richtung wechseln. Und wann immer du möchtest, wird dich die Übung auch beenden. Genau, das waren so drei Mini-Übungen zum Ankommen. Manche der Übungen finden sich auch in dem Artikel in der
1: aktuellen Ausgabe zum Nachlesen. Mm, ja, das war schön. Also ich fand es auch schön, so sich mit dem Raum zu verbinden oder mit dem Sehsinn und dann noch den Atem dazu zu nehmen. Mm. Ja, das ist oftmals, hilft so die Orientierung
0: im Außen ganz gut, um sich wo zu verorten. Also manchmal ist ja auch die Idee, dass man sehr stark mit sich selbst verbunden sein sollte, um wirklich gut da zu sein. Aber manchmal ist so dieser Anker ins Außen erstmal hilfreicher,
1: um wo anzukommen. Bevor wir über traumasensibles Yoga sprechen, möchte ich erst mal dich fragen, was bedeutet Trauma eigentlich? Ja, hier wird zurzeit schon ein bisschen inflationär äh, verwendet. Also eigentlich, ähm,
0: Trauma kommt aus dem Griechischen, heißt so viel wie Wunde. Und es kann sich dabei um eine Verletzung handeln, die den Körper betrifft oder auch die Psyche. Und die aber auf alle Fälle ihre Spuren auch im Körper hinterlässt. Und dadurch gekennzeichnet ist, dass die Bedrohung, die ein Mensch erlebt hat, so massiv war, dass sie die eigenen Fähigkeiten zur zur Bewältigung und zur Verarbeitung übersteigt. Und ähm, das heißt, dass es ein bisschen schwierig ist, den Begriff so ganz genau zu definieren, weil wir alle ja unterschiedliche Bewältigungskompetenzen haben. Ne? Und somit eben auch manche Ereignisse für eine Person eben ein Trauma sind und für andere eher ähm, einfach eine Belastung. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es schon ein Ereignis ist, das wirklich mit einer massiven, also massiv und sehr bedrohlich wahrgenommen ist und dass jemand in eine große Hilflosigkeit ähm, auch stürzt. Es gibt auch verschiedene Begriffe darunter. Also oftmals wird unterschieden in Schocktrauma und Komplextrauma. Also an Schocktrauma, das ist meistens das, was einem als erstes bei dem Begriff in den Kopf kommt. Das ist so ein einmaliges Erlebnis. Das so ganz anders ist wie alles andere, so dass man es auch direkt erkennt. Eine Naturkatastrophe, ein schlimmer Autounfall, ein gewaltvoller Übergriff, eine äh, Vergewaltigung etc. Äh, wohingegen ein Komplextrauma äh, nicht nur ein Ereignis ist, sondern eine ganze Reihe, die sich eben möglicherweise halt schon früh im Leben passiert und sich über einen längeren Zeitraum
1: äh, hin, hinwegzieht. Und was ist der Unterschied zwischen traumasensiblem Yoga und einer regulären Yoga-Klasse?
0: Also da gibt es jede Menge Faktoren, die man so beachten kann. Eine der wichtigsten ist für mich, dass wenn man in eine reguläre Stunde geht, gibt es ja meistens einen Lehrer, eine Lehrerin, die eine klar, also einen klaren Plan hat und ihn unterrichtet und man macht das einfach so nach und folgt dieser konkreten Ansage und das kann was wahnsinnig Wohltuendes sein also ich will mich gar nicht dagegen aussprechen nach einem vollen Arbeitstag total schön wohin zu gehen wo man nicht groß denken muss sondern einfach das mitmacht was ähm, was einem so vorgegeben wird und im traumasensiblen Yoga ist es aber gerade andersrum also da geht es viel mehr drum so die Entscheidungsfähigkeit ähm, immer mehr zu schulen, also in die Eigenermächtigung zu kommen und für sich gute äh, Entscheidungen zu treffen, weil eben gerade auch Menschen, die die sehr früh und sehr lang anhalten, traumatisches erlebt haben, das eben oftmals nicht die Möglichkeit, also oftmals nicht die Möglichkeit hatten, für sich selber zu entscheiden oder wirklich auch zu spüren, hey was was entspricht mir eigentlich. Und das hat erst letzte Woche eine Klientin von mir ähm, mir erzählt, dass was mich auch sehr berührt hat, diese Erzieherin, und hat erzählt, dass sie äh, früher eben nie irgendwas entscheiden durfte und zu sich auch keinen Kontakt hatte, dass sie mit den Kindern das immer so macht, wenn die sich für was entscheiden sollen, was sie, was sie jetzt machen wollen als nächstes, müssen sie sich erst die Augen zuhalten und so wirklich nach innen spüren, so dass sie nicht gucken, was macht die Freundin und wer dann nachgehen, sondern wirklich für sich ähm, in die Entscheidung kommen. Genau, also, also das ist ein wichtiger Punkt. Dann ähm, geht es wirklich darum, präsent zu sein und eben nicht auf Autopilot zu schalten, wie in anderen Yoga-Stunden ja auch. Aber ich mache zum Beispiel viele so kleine Übungen, wie das, was wir gerade mit den Schulterkreisen gemacht haben, weil da fällt es ein bisschen schwerer ähm, abzuschalten. Im traumasensiblen Yoga ist auch die Sprache wahnsinnig wichtig. Also es geht auch viel darum, Optionen, Wahlmöglichkeiten zu geben, wie gesagt. Um, und dabei aber auch eine Sprache zu wählen, die dem auch wirklich offen gegenübersteht. Also um, manchmal hört man vielleicht auch im Yoga, so wenn du weitergehen möchtest, dann mach das, oder wenn du halt nicht mehr kannst, dann, dann mach jenes. Und stattdessen kann man eben sich in einer Sprache üben, die wirklich gleichwertig über die, die Optionen spricht, zum Beispiel. Also besonders, wenn Menschen schon früh im Leben Traumatisierungen erlebt haben, kann es sein, dass sie auch sehr destruktive Stimmen von außen übernommen haben. Und da ist eben auch sehr wichtig, eine wohlwollende Sprache von außen zu hören, um die dann eben auch mit der Zeit immer mehr für sich selbst ähm, auch zu übernehmen und anzuwenden. Ähm, ein weiterer Punkt, was Yoga traumasensibel macht, ist, dass in regulären Stunden, zumindest in sehr vielen es ist ja oft so, dass es so einen langsameren Aufbau gibt. Also es gibt irgendwie so eine Aufwärmphase, dann wird es kraftvoller, als wenn wir jetzt von Young-Stunden sprechen, dann gibt es vielleicht irgendwo eine peak pose und dann baut sich das Ganze auch so langsam wieder ab und endet dann in ruhigeren Haltungen und auch in einer Endentspannung. Und auf der anderen Seite ist es im traumasensiblen Yoga eher so, dass man so kleinere Bewegungen macht, weil man eben versucht, ähm, auch so eine Regulation mit mit ins Nervensystem zu integrieren, also dass die Person nicht wahnsinnig lang in einer sehr hohen Anstrengung ist, was vielleicht auch überfordernd sein kann ähm, und sehr lang in der Ruhe ist, wo man auch wieder sehr leicht abdriften kann, sondern eher sich in so einem mittleren ähm, Bereich bewegt. Das heißt, da machen wir auch keine langen ähm, Entspannungssequenzen oder Yin-Sequenzen und ja, Da erlebe ich die Fortbildung mit Helga auch als, als wertvoll, weil es da eben auch um so Aspekte geht, wie man das jetzt beispielsweise auch in den Yoga integrieren kann.
1: Die Grundkriterien eines traumasensiblen Unterrichts, du hast ja schon einige genannt, aber gibt es da noch welche? Also ich denke daran, dass man im regulären Unterricht ja auch angefasst wird, manchmal vom Yogalehrer, Und das macht man bestimmt im traumasensiblen Yoga eher nicht, oder? Das ist ein total wichtiger Punkt. Ja, genauso wie du sagst. Genau.
0: Also, es empfiehlt sich total, zum einen niemand anzufassen, ohne vorher die Einbildung bekommen zu haben. Im traumasensiblen Yoga würde ich sogar auch noch einen Schritt weiter gehen und würde mich als lehrende Person jetzt auch nicht frei im Raum bewegen, ohne dass die Teilnehmenden wissen, wo ich bin. Also, jetzt direkt hinter jemand irgendwie aufzutauchen, ohne dass die Person vorher hat kommen sehen, empfiehlt sich da nicht so sehr. Ähm, gleichzeitig auf der anderen Seite ist es für die Teilnehmenden oft ähm, auch unterstützend, wenn man eher mitmacht und man quasi eher so eine visuelle Orientierung hat. Also dass es nicht ähm, so ist, dass, dass man an jemand irgendwie was rummacht und die Person schastet, weil dann gibt es auch wieder ein Hierarchiegefälle, sondern dass es eher was auf Augenhöhe ist im Sinne von, wir machen das gemeinsam. So gestalte ich das in der in der Regel. Und was ich in vielen regulären Stunden ähm, inzwischen auch beobachten kann, ähm, ist, dass ja auch so oft so Kärtchen ausgelegt werden, ob man assessiert werden möchte, ja, nein, und man dreht die um oder man stellt einen Block hochkant, wenn man es nicht möchte oder so. Also da ähm, hat sich ja schon auch in den letzten Jahren mehr auch eine Sensibilität für aufgetan. Also das ist äh, genau super, dass du angesprochen hast. Ein weiterer wichtiger Punkt ähm, was auch hilfreich ist, ist, wenn man die Umgebung relativ konstant hält. Wir wissen einfach nicht, was gewisse Sinneseindrücke mit Menschen machen, womit die verbunden, assoziiert sind. Und somit würde man jetzt in einer traumasensiblen Yogastunde nicht mittendrin Lichtverhältnisse komplett ändern oder plötzlich Musik spielen und dann auch noch ganz andere wie vorhin oder neue Räucherstäbchen anzünden oder so, sondern es wäre ja relativ ähm, konstanter Raum. Und bei den Asanas ähm, empfiehlt sich eben auch Haltungen anzubieten, wo eine hohe Orientierung im Raum ist, wo auch eine hohe Selbstwirksamkeit da sein kann. Also wenn man jetzt lange ähm, liegt, äh, noch am besten noch mit Augen geschlossen und so, dann empfiehlt sich das eher nicht so. Es empfehlen sich auch exponierte Haltungen natürlich nicht so sehr, ähm, sondern eher welche. Die, die auch so ein bisschen, bisschen geschützter sind. Vielleicht kennt man das ja auch aus ganz regulären Stunden. Ne? Wenn ich jetzt zu einem männlichen Yoga-Lehrer in den Kurs gehe, will ich vielleicht auch nicht in der ersten Reihe Mitte, zehn Minuten in Happy Baby liegen oder so, ne? sondern da kann man ja auch in normalen regulären Stunden auch schon ein bisschen eine Sensibilität für haben und dann
1: den Teilnehmenden anbieten, dass sie sich eben im Kopf zur, zur Lehrperson drehen ja, vieles davon ja. kann man sicher in jeder Stunde gut integrieren als yogalehrerin oder yogalehrer weil man weiß ja auch nicht, ob eine Person dabei ist, die irgendwie traumatisiert ist. Also eine Sensibilität ist ja immer gut. Würdest du bestimmte Punkte empfehlen, um den Yoga-Unterricht auch zu vertiefen, dass man das in jede Klasse als Lehrende, Lehrende integriert? Ja, also es gibt
0: ein paar Punkte, wo ich denke, die kann man relativ leicht anwenden. Also einer ist, hatte ich auch schon angesprochen, Optionen zu geben, die auch wirklich welche sind. Und gerade eben auch in Situationen, wo man mehr die Orientierung, die Orientierung verliert oder die Verbindung nach außen auch bewusst eher reduziert wie in der Endentspannung. Also die Optionen zu geben, dass man sitzen oder liegen kann in der Endentspannung, dass man die Augen offen haben kann oder sie geschlossen haben kann. Das sind Kleinigkeiten, die sich gut integrieren lassen, die aber für manche Menschen ähm, schon einen großen Unterschied machen. Ähm, auch empfiehlt sich, sich mit manchen ähm, eigenen Meinungen ein bisschen zurückzuhalten. Also wie sich zum Beispiel was anzufühlen hat, äh, das wissen wir einfach nicht. Wir wissen nicht, ob für unser Gegenüber die Kindshaltung jetzt entspannend ist. Also, somit kann man sich auch in sowas üben, dass man vielleicht nicht sagt, das sollte sich für dich jetzt gut anfühlen oder das sollte dich jetzt entspannen oder so, sondern das eher so ein bisschen offener gestaltet. Und auch so einer ein Klassiker, den habe ich auch in meinem anderen Artikel für Yoga aktuell so ein bisschen beschrieben ist, dass, dass man öfters in yogastunden auch hört, dass man sich vielleicht mal außerhalb seiner Komfortzone äh, bewegen sollte und jetzt vielleicht irgendwas probiert, was einem eigentlich nicht recht ist. Und ähm, meiner Erfahrung nach haben wir gesellschaftlich kein Defizit äh, daran, uns außerhalb der Komfortzone zu bewegen. Ich habe den Eindruck, dass das sehr viele Menschen auch ohne Traumata äh, schon sehr oft gemacht haben und sehr geübt darin sind außerhalb ihrer Komfortzone zu sein. Und Menschen äh, mit Trauma-Folgestörungen sowieso, die sind dort die allermeiste Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen eigentlich eher äh, eine Bereicherung ist, ihre Komfortzone mal kennenzulernen und zu erfahren, wie es da eigentlich ist und wie angenehm es
1: dort sein kann und die möglichst auch so groß wie möglich zu gestalten. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, weil wir sind ja eher gewohnt, uns auch zu pushen und über Grenzen hinauszugehen und das zu machen, was vorgegeben wird oder was der Nachbar macht. Also das ist, finde ich, einen total wichtigen Punkt, den du da gesagt hast, mal in die Komfortzone zu gehen und überhaupt zu spüren, wo sind meine Grenzen, wo fühle ich mich wohl, ja. Und wie erkennt man denn im Körper und durch den Körper ein Trauma? Weil Trauma ist ja oft auch was Abgetrenntes oder vielleicht Unbewusstes. Also wie kann ich das erkennen? Einerseits äh, in meinem Gegenüber als Yoga-Lehrende oder auch in mir selbst? Mhm. Ja, spannende Frage. Also genau, wir können... Wir können natürlich
0: nicht sehen, ob jemand ein Trauma erlebt hat oder nicht, aber was wir sehen können oder was wir erahnen können, wo jemand sich vielleicht gerade in der Aktivierung seines autonomen Nervensystems befindet. Ähm, dadurch weiß ich noch nicht, ob jemand ein Trauma erlebt hat oder einfach nur eine hohe Stressbelastung zum Beispiel hat, aber ähm, so Aspekte, die wir eben auch bei hohem Stress sehen, könnten möglicherweise Indikatoren dafür sein. Also ähm, ein hoher Muskeltonus, viel Anspannung, ähm, ein unruhiger Blick, ähm, sehr schnelle Bewegungen auch. Ne? Also ähm, ich sage das immer auch, hm, auch so mit dem Hintergrund, ne, dass dass das Verhalten des Körpers schon auch immer Sinn macht. Also wenn jemand eben Gefahr erlebt hat, dann ist das Nervensystem eben auch eher darauf gepolt, äh, die Umgebung möglicherweise auch als gefahrvoll erstmal ähm, oder davon auszugehen, dass da Gefahren sein können, um sich eben mehr in Sicherheit zu halten. Und äh, und das führt eben zu einer zu einer hohen, ähm, also ja, zu so einer hohen Aktivität im Nervensystem, wie eben, eben beschrieben. So eine hohe Wachsamkeit, eine
1: sogenannte Hypervigilanz, ähm, was man eben so von Stressbelastungen auch kennt. Also Fight-Flight-Freeze-Reaktionen, genau. ja. Ja, ganz
0: genau. Und bei den meisten Menschen sieht man eigentlich eher noch so eine Fight-or-Flight-Energie. Also, dass jemand eher so nach, nach unten durchsaust, äh, quasi im, im Nervensystem. Das kommt nicht so oft vor, aber schon schon auch. Und ähm, ich kenne das auch von Klientinnen, dass es eben oftmals so beschrieben ist, ähm, dass sie eben auch manchmal so, ein, so eine Art Ping-Pong-Effekt erleben. Also eine Klientin hat mir auch erst letzte Woche erzählt, dass sie was äh, sehr Belastendes erlebt hat, wodurch sie dann wieder schlecht geschlafen hat, sehr viel wach war, in einer sehr hohen Anspannung war. Und dann, als das so ein Stück weit abgebaut äh, war, ist sie dann aber auch wieder total in Tiefschlaf gesunken und hat zehn, zwölf Stunden durchgeschlafen. Ja, also Das ist dann quasi wieder so eine Ausgleichsbewegung
1: äh, vom Nervensystem in dem Versuch, sich wieder ähm, so zu regulieren dann. Und ja, es gibt ja auch viele Yoga-Praktizierende, die hochsensibel sind. Und ähm, wie unterscheidet man das? Also Hochsensibilität kann ja auch äh, ähnlichen Stress vielleicht auslösen, wenn zu viele Reize da sind oder der Raum nicht sicher ist. So, Gibt es dann eine Unterscheidungsmerkmale, ob das jetzt aus einer Sensibilität herauskommt oder ob dann Trauma dahinter liegt? Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, total spannende
0: Frage. Also ähm, ich kenne mich mit Hochsensibilität leider nicht so sehr aus. Also es ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal, das schon... Ähm, ja, je nachdem, wo man nachliest, so 20, 30 Prozent der Bevölkerung haben also schon eigentlich eine recht hohe Prozentzahl dafür, wie, wie wenig die auch mitgedacht werden in vielen Überlegungen. Ähm, ich, ich sag noch ein bisschen mehr zu Trauma, was vielleicht dann damit ähm, ja, sich verbinden lässt. Also wir alle nehmen ja die Welt ein bisschen unterschiedlich wahr. Und es hängt damit zusammen, dass wir den Thalamus haben, das ist die erste Schaltstelle im Gehirn, die darüber entscheidet, ob gewisse Reize, denen wir gerade ausgesetzt sind, für uns relevant sind, dann werden die aufgenommen, weiterverarbeitet, oder ob die nicht relevant sind, dann nehmen wir die bewusst aber gar nicht wahr. Wenn du Fahrrad fährst, kommst du vielleicht an vielen Parkplätzen vorbei, die du aber nicht bewusst wahrnimmst, weil du gerade keinen suchst, wohingegen wenn du mit dem Auto unterwegs bist, halt vielleicht schon. Also das so als Beispiel. Und ähm, bei Menschen mit traumatischen Erfahrungen ist es sehr oft so, dass der Thalamus an, anders, ein anderes Feintuning hat. Also der ist, ähm, der macht seine Arbeit besonders ordentlich, könnte man sagen, und reagiert einfach sehr sensibel auf alles, was in irgendeiner Form äh, belastend oder auch gefährlich sein könnte. Der nimmt die Informationen viel mehr auf. Das heißt, wenn hier eine Tür in dem Raum zuschlägt, dann kann eine Person das relativ schnell zuordnen. Ah, okay, das ist einfach nur die Tür, die dazu gefallen ist. Und jemand ähm, anderes nimmt das halt viel, viel intensiver wahr. Und soweit ich das weiß, wird bei Hochsensibilität auch diskutiert, ob es eben auch eine andere, eine teils andere Verarbeitung im Gehirn gibt, was, was dem zugrunde liegt, dass eben auch die Wahrnehmung einfach intensiver ist. Aber bei Trauma ist, sie eben, ist der Fokus eben auf traumarelevante Inhalte. Die werden intensiver wahrgenommen. Während bei der Hochsensibilität, soweit ich das weiß, aber wie gesagt, ist nicht mein Thema, es quasi die, die, die Wahrnehmung generell sensibler ist, auf alles ähm, bezogen. Und ich finde unter dem Aspekt ähm, deine Frage to total wertvoll, weil es eben darum geht, dass es eigentlich eine echt hohe Population ist, die man bei einem sensibleren Umgang ähm, mitdenken kann. Also weil genauso, wie ich es vorhin auch gesagt habe, äh, dass sich im traumasensiblen Yoga eben empfiehlt, die äußeren Eindrücke im Yoga Raum auch konstant zu halten, so empfiehlt sich das auch für Menschen, die hochsensibel sind die sich vielleicht nicht wohlfühlen, wenn, wenn die Lichtverhältnisse plötzlich ganz anders sind und es grell ist. Oder ähm, ich, ich merke es ja schon bei mir, ne, wenn die Musik eine gewisse Lautstärke überschreitet, habe ich Schwierigkeiten, mich wirklich zu entspannen.
1: Und wie kann man die eigene Praxis traumasensibel ausrichten? Also entweder auf der eigenen Yogamatte daheim oder auch wenn man in eine normale Yogastunde geht? Also ich denke zum einen... Ähm, Eignet sich beides
0: total gut. Also ich habe äh, eine ganze Reihe von Klientinnen, die äh, zu mir ins traumasensible Yoga kommen, aber dann für sich auch alleine zu Hause üben. Ähm, zum einen ist ja oft auch so dieses Verbindende, was eine Gruppe mit sich bringt, äh, für viele sehr wohltuend. Und zum anderen äh, ist es ja aber auch oft total schön, wenn man eine Praxis auch so zu der eigenen macht und die für sich gut zu Hause dann adaptieren und anwenden kann. Und im, wenn man jetzt in normalen Unterricht geht, ähm, dann wäre schon meine Empfehlung, so ein bisschen drauf zu achten ähm, und vielleicht auch danach zu fragen, inwieweit es möglich ist, manche Dinge eben auch zu adaptieren oder, oder nicht mitzumachen. Also wie jetzt
1: vorhin auch das mit den Entspannungsübungen, ähm, ich beschrieben habe. Und du schreibst ja gerade ein Buch, was im Herbst erscheint. Ja. Kannst du da kurz was erzählen? Wir sind schon gespannt auf <lacht> <lacht> das Erscheinen des Buches. kann ich sehr viel drüber erzählen, weil ich <lacht>
0: zur Zeit kann, was anderes mache. Außer, <lacht> außer Buch zu schreiben. Ähm, genau. genau, das erscheint im Oktober im Trümmerknauer knauer Verlag äh, und heißt, wenn dein Körper sich erinnert ist quasi der Titel, der Untertitel ist mit Traumasensiblem Yoga den Körper wieder als sicheren Ort spüren. Und das ist ein Buch für Menschen, die traumasensibel Yoga üben möchten, wobei man eigentlich das Trauma von traumasensibel auch so ein bisschen einklammern ähm, könnte. Also es ist zwar primär für Menschen geschrieben, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, ähm, aber ist es genauso auch geeignet für Menschen mit einer hohen Stressbelastung oder eben für Menschen, die ähm, Tools zur Regulation von ihrem Nervensystem lernen möchten, auf Basis ähm, des Yoga. Und was mir für das Buch sehr wichtig ist, ist, dass es nicht darum geht, dass ich Haltung nur vorstelle und sage, so, macht die, die sind traumasensibel, sondern dass es in dem Buch auch viel darum geht, ähm, sich selbst besser kennenzulernen auch so besser einschätzen zu können, wo man so in der Aktivierung des eigenen Nervensystems ist, so dass man dann anhand von dem die für sich geeigneten Übungen auch finden kann. Ja. Und zudem wird es auch noch so ein paar Übungsvideos geben, ähm, da wir uns eben gedacht haben, okay, wenn man, wenn man sich ein Buch kauft, um Yoga zu üben, dann äh, möchte man vielleicht auch, ja, sowas mit, mit dabei haben und aber gleichzeitig natürlich auch viel, viel Wissenshintergrund hinterkommt. Äh,
1: durch die zum Abschluss genauso wie zum Beginn, also die Stunde abzuschließen, Abschied zu nehmen und etwas zu beenden, also ein Zyklus ist ja auch speziell im traumasensiblen Yoga sehr bedeutsam. Wie verlässt jemand den Raum und was passiert zum Schluss? Und kannst du uns genauso wie zu Beginn mit deinen Worten oder eine kleine Übung führen, wie man hinausgeht aus einer Yogastunde im traumasensiblen Yoga. Total gern. Genau.
0: Also wir würden hier am Ende jetzt auch nicht ähm, zehn Minuten im stillen Shavasana liegen, sondern auch eher eine Übung machen, wo man mit sich in einer Verbindung ist, aber gleichzeitig ein bisschen mehr in eine Ruhe auch kommt, aber eben noch ein bisschen eine Aktivität und somit auch eine Kontrolle behält und man könnte jetzt am Ende eigentlich ähnliche Übungen machen wie zu Anfang auch. Ich wiederhole die auch gerne, weil es dann eben leichter ist, dass jeder auch für sich entscheiden kann, ah okay, welche Übungen von denen, die ich bereits kenne, tun wir denn jetzt gut, welche mache ich dann abschließend? Ähm, aber ich kann mir noch eine, eine neue vorstellen und dafür lade ich dich am Ende ein, für dich eine Haltung zu finden, die jetzt passend ist. Vielleicht setzt du dich dafür aufrecht hin oder lehnst dich eher gemütlich irgendwo an. Und dann, wann immer du so weit bist, mal mit den Daumen deine Zeigefinger zu berühren. Also mit den Fingerspitzen deiner Daumen, die Fingerspitzen deiner Zeigefinger. Und dann in deiner eigenen Geschwindigkeit mal weiter zu gehen, zu deinen Mittelfingern zu deinen Ringfingern und zu deinen kleinen Fingern. Dann wieder den Weg zurückzugehen über die Ringfinger, die Mittelfinger und die Zeigefinger. Und wenn du das so in deiner eigenen Zeit einige Male machst, kannst du gerne, wenn du magst, diese Bewegung auch mit deiner Atmung verbinden. Du kannst mit der Einatmung, mit den Daumen von den Zeigefingern bis zu den kleinen Fingern wandern. Mit der Ausatmung wieder den Weg zurück von den kleinen Fingern zu deinen Zeigefingern gehen. Und solltest du merken, dass es auch hier so ein bisschen zu sehr automatisch passiert, wenn du bei dieser Übung ein bisschen abtriftest? Und wenn mein Vorschlag, dass das nächste Mal, wenn du mit deinen Daumen bei deinen Zeigefingern bist, dafür einen kurzen Moment anhältst und mit deiner rechten Hand einen Finger weitergehst, sodass sich da jetzt Daumen und Mittelfinger berühren. Und dann genauso in dieser Übung weiter fortzufahren, mit dem Unterschied, dass jetzt die rechte Hand einen Finger weiter ist als deine linke Hand. Manchmal hilft auch hingucken, was man da eigentlich macht, um die Orientierung zu behalten. Du kannst dann auch hier, wann immer du möchtest, die Übung auch beenden. und Den Blick nochmal durch den Raum schweifen lassen. Vielleicht gibt es jetzt das Gleiche zu sehen, wie am Anfang. Vielleicht entdeckst du auch was Neues, was du drin noch nicht gesehen hast. so dass wir so gemeinsam diese Podcast-Folge beenden. Ja, ich danke
1: dir, liebe Eva. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung, Julia. Vielen Dank fürs Dabeisein. In unserem aktuellen Magazin findest du die Serie von Eva, Ground and Grow. Und wenn du Anregungen oder Themenwünsche für den Podcast hast, kannst du mir gern auch persönlich schreiben. Ich grüße dich von Herzen, deine Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.